0: So schützt du dich vor einem Totalverlust in deinem Depot. Moin, mein Name ist Nils Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcasts. Und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du dich vor einem Totalverlust einer einzelnen Aktie in deinem Depot schützen kannst. Durch die gestiegenen Zinsen ist es so, dass die Fremdkapitalkosten in vielen Unternehmen gestiegen sind. Und äh, Anstieg, dieser Anstieg der Fremdkapitalkosten führt tatsächlich zu einem erhöhten Insolvenzrisiko. Und wir haben uns mal angeguckt, inwieweit man Insolvenzen eigentlich vorhersehen kann. Und deshalb möchte ich mich in dieser Folge mit dem Thema auseinandersetzen, wie man eigentlich die Insolvenz von einzelnen Unternehmen frühzeitig, oder das Insolvenzrisiko von einzelnen Unternehmen frühzeitig erkennen kann und wie man im Prinzip sich davor schützen kann, dass man solche Positionen im Portfolio hält. Und das Ganze fängt eigentlich da an, dass man sich erstmal damit auseinandersetzen muss, wie eine Insolvenz überhaupt abläuft. Weil Insolvenz läuft in mehreren Phasen ab und kann aus verschiedenen Gründen erfolgen. Und diese Phasen, die sind in der Regel, ähm, beginnen die, beginnt die erste Phase eigentlich mehrere Monate bis Jahre im Voraus. Und Man kann sie auch erkennen. Man spricht tatsächlich von der sogenannten Inkubationsphase, also wie im Krankheitsgeschehen auch, eine Phase, eine Ansteckungsphase quasi. Und meistens läuft in der Phase etwas falsch. Und in dieser Inkubationsphase wird der Grundstein für eine drohende Zahlungsunfähigkeit im Prinzip gelegt. Ja, das ist die erste Phase. Und dann kommt die Phase der Liquiditätsdefizite. Das heißt, auf einmal wird das Geld knapp und man merkt, es wird irgendwie enger. Dritte Phase ist dann die Phase, in der die Raten und Zinsen ausfallen, das heißt, man wirklich spürt, das Geld ist einfach nicht mehr da, um seinen Verpflichtungen nachzukommen. Die vierte Phase ist der komplette Zahlungsausfall und die fünfte Phase, die Insolvenz, die absolute Zahlungsunfähigkeit. So, und wichtig ist eigentlich, dass man ein Unternehmen spätestens in der Inkubationsphase nicht mehr im Portfolio hat. Das heißt, Unternehmen aussortiert die eben dieses, dieses, dieses Insolvenzrisiko bereits aufbauen und es gibt eine sehr gute Arbeit, ähm, die ähm, an der Harvard University veröffentlicht wurde, die sich mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetzt. Ähm, es geht um, um predicting Financial Distress, also so heißt die Arbeit, und es geht darum quasi die Vorhersage von, ähm, von finanziellen Risiken in Unternehmen. Und... Diese Arbeit hat sich mehrere Zahlen angeguckt. Nämlich einmal dass, ähm, der Gewinn des Unternehmens, wie verhält sich der? Es geht um die Schuldenlast in den Unternehmen. Es geht auch darum, wie volatil, also wie dolle diese Unternehmen schwanken. Es geht genauso darum, wie groß die Unternehmen sind. Ähm, es geht um deren Cashreserven, es geht um deren Buchwert und es geht um deren absoluten Preis. So, wenn man sich das anguckt, dann kann man feststellen, dass Unternehmen, die ähm, zahlungsunfähig werden, also die einen Zahlungsausfall haben irgendwann, dass diese Unternehmen in der Regel deutlich geringere Gewinne erwirtschaften. Das heißt meistens äh, einen, einen negativen Gewinn erwirtschaften. Ähm, es, man kann beobachten, dass diese Unternehmen in der Regel eine höhere Schuldenlast gegenüber dem Markt haben. Man kann ebenfalls feststellen, dass diese Unternehmen eine geringere Rendite erzielen, also schon anfangen zu fallen, bevor, Jahre bevor das, die Insolvenz eigentlich eintritt. Ähm, vor allem auch dadurch geschuldet, dass im Prinzip die Gewinne des Unternehmens sich schon frühzeitig. Ähm, ja, verändern, Also die, die Gewinne sind eine der ersten Frühindikationen, die man sich angucken kann. Man kann eben aber auch feststellen, dass äh, es vor allem kleinere Unternehmen sind, die äh, insolvent gehen, dass Unternehmen sind mit höherer Volatilität, also die am Markt auch deutlich mehr schwanken und am Ende auch der Preis ist äh, ein, ein Signal dafür, äh, dass diese Unternehmen Richtung Insolvenz gehen, also der Kurs tatsächlich. So und wir werden uns mal angucken, welche Werkzeuge man nutzen kann, um eben frühzeitig diese Insolvenz eigentlich zu erkennen und diese Unternehmen auszusortieren und dafür werde ich auch ein paar Regeln an die Hand geben, mit denen man sagen kann, okay, wenn das nicht erfüllt ist, dann sollte man das Unternehmen einfach nicht im Portfolio halten. Eine der wichtigsten Kennzahlen ist tatsächlich die Eigenkapitalquote. Das heißt, wie viel Eigenkapital im Verhältnis zum Fremdkapital, also wie viel Eigenkapital im Verhältnis zu den Schulden, hat das Unternehmen. Und diese Kennzahl ist im Prinzip eine der wichtigsten Kennzahlen für die Betrachtung von Ausfallrisiken. Man kann nämlich feststellen, dass Unternehmen, die eine negative Eigenkapitalquote bzw. eine sehr geringe Eigenkapitalquote aufweisen. Das hängt so ein bisschen auch von der Rechtslage der einzelnen Länder ab, ähm, ob eine negative Eigenkapitalquote überhaupt möglich ist bilanziell dass diese Unternehmen deutlich höhere Ausfallrisiken haben, nämlich Faktor 2, dreimal so höhe, hohe Ausfallrisiken wie Unternehmen, die eine Eigenkapitalquote größer 20% aufweisen. Das heißt, man hat wirklich einen harten Punkt, an dem man sagen kann, ab da fängt das Risiko massiv an. Man kann sogar sagen, ja, 20% ist schon eine gute Größe, 25% ist noch besser. Unternehmen mit mehr als 25% Eigenkapital sind in der Regel die Unternehmen, die deutlich stabiler dastehen, vier, fünfmal so stabil sind wie eben die Unternehmen, die, die eine geringere Eigenkapitalquote aufweisen. So, also das heißt, eine der ersten und besten Kennzahlen, die wir haben, ist die Eigenkapitalquote und die sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden. Und da kann man schon mal sagen, wenn die Unternehmen eine sehr dünne Eigenkapitalquote haben, sollte man diese Unternehmen aus seinem Portfolio aussortieren. Ähm, wenn man merkt, dass die Eigenkapitalquote sich zum Schlechteren verändert, also sukzessive zum Schlechteren verändert und irgendwann unter diese 20% fällt, dann ist das ein Zeitpunkt, wo man sagen kann, okay, jetzt sollte man vielleicht diese Position aus dem Portfolio entfernen. Ähm, auf der anderen Seite kann man aber auch nicht sagen, dass die Eigenkapitalquote desto höher, desto besser ist, weil man sagen muss, ab 25% Eigenkapitalquote reduziert sich das Risiko einer, einer Insolvenz drastisch und danach passiert aber nicht mehr viel. Also ob ich jetzt 50, 60, 70, 80 oder sogar 100% Eigenkapitalquote habe, es verbessert nicht mehr die Ausfallrisiken. Das heißt, wir können sagen, es gibt eine Grenze, eine Grenze, 20, 25%, da liegt die ungefähr und alles, was darüber ist, ist jetzt nicht positiver zu bewerten, aber alles, was darunter ist, sollte kritisch bewertet werden. Witzigerweise ist die beste Kennzahl aber, um eine ähm, Insolvenz oder eine drohende Insolvenz vorherzusagen, ähm, nicht die Eigenkapitalquote, das ist eine sehr gute Kennzahl, aber es ist keine, keine Kennzahl, die besonders gut dafür geeignet ist, eine Prognose zu machen, sondern, ähm, und das hat ähm, gezeigt eine, eine Arbeit der äh, University of Amsterdam, sondern dass man eben feststellen kann, dass der, der Return on Assets bzw. der Return on Equity eigentlich viel entscheidender ist. Das heißt, ähm, in der Regel kann man feststellen, dass Unternehmen, die, ähm, ja, die ein, in eine Insolvenz schlittern, schon viele Jahre vorher eine sinkende Gesamtkapitalrendite haben. Das heißt... Ihr Gewinn im Verhältnis zu dem ihm komplett zur Verfügung stehenden Vermögen, nämlich dem Gesamtkapital, dem bilanziellen Gesamtkapital, der nimmt ab und der nimmt radikal ab. In den ersten drei Jahren vorher merkt man, dass der unterdurchschnittlich wird. Dann zwei Jahre vor der Insolvenz merkt man, dass er wirklich weiter sinkt. Und ein Jahr vor der Insolvenz merkt man, dass er wirklich ganz drastisch gesunken ist und gegenüber dem, dem Durchschnitt, ähm, nur noch äh, circa ein, ein Viertel oder weniger aufweist. Also ein Viertel ähm, des, äh, der durchschnittlichen Gesamtkapitalrendite am Markt. Ähm, noch interessanter ist es bei dem Eigenkapital, bei der Eigenkapitalrendite, das heißt, wie viel ähm, Gewinn bleiben auf das Eigenkapital oder werden auf das Eigenkapital oder mit dem Eigenkapital verdient. Dort stellt man zwei Jahre vorher schon fest, dass bei Unternehmen, die insolvent gehen, die Eigenkapitalrendite ins Negative schon wechselt. Also schon zwei Jahre vor der Insolvenz kann man feststellen, dass die Eigenkapitalrendite negativ ist und man kann mit dieser Kennzahl sehr gut, sehr gut vorhersagen oder vorhersehen, ob es ein Insolvenzrisiko gibt oder nicht. Das heißt natürlich nicht, dass jedes Unternehmen, das eine negative Eigenkapitalrendite hat, direkt insolvenzgefährdet ist. Aber wenn man, das, wenn man das feststellt, steigt das Risiko auf jeden Fall drastisch. Das heißt, man kann eigentlich im Großen, großen Ganzen sagen, ein Blick auf die Gesamtkapitalrendite und Eigenkapitalrendite ist eine, eine Betrachtung, die definitiv die Risiken innerhalb einer, einer solchen Bewertung drastisch reduziert. Also wenn wir schauen und sehen, okay, es wird Geld verdient und zwar sowohl aufs Gesamtkapital gesehen, als auch aufs Eigenkapital gesehen, dann ähm, braucht man sich relativ wenig Sorgen über eine Insolvenz machen. Ähm, und deswegen kann man sagen, dass eigentlich Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften, und das klingt banal, aber es ist so, dass Unternehmen, die Gewinne erwirtschaften, die Unternehmen sind, die ähm, eben äh, kein Insolvenz- oder ein geringeres, viel geringeres Insolvenzrisiko haben. Es gibt auch Unternehmen, deswegen spreche ich das an der Stelle an, es gibt auch Unternehmen, die wachsen so drastisch, dass die trotz der Gewinne, die sie erwirtschaften, äh, einen so massiven Kapitalabfluss aus Investitionen haben, dass die trotzdem insolvent werden. Äh, insolvent werden auch wenn sie äh, einen positiven Jahresüberschuss erzielen. Das heißt, es gibt auch andere Fälle. Deswegen ist es, es klingt zwar, ähm, äh, es klingt zwar sehr einfach, aber ähm, wenn man sich es genauer anguckt, stellt man eben dann fest: Okay, es gibt nämlich auch Unternehmen, die einen positiven Jahresüberschuss haben, trotzdem ein Insolvenzrisiko aufweisen. Die werden meist durch starkes Wachstum in dieses, äh, in dieses Risiko da getrieben. Es gibt noch so einen kleinen Hack, mit dem man im Prinzip sich die Arbeit äh, vereinfachen kann und zwar ähm, gibt es ja bei Anleihen besonders das Thema Rating. Also ein Rating bezeichnet man äh, als Rating bezeichnet man eine Einstufung der Bonität von Unternehmen, aber auch von Staaten oder anderen Finanzinstrumenten. Und es gibt mehrere Ratingagenturen, ähm, Standard Poor's, Fitch, Smoothies, das sind so die, die drei großen. Und diese Ratingagenturen, die bewerten im Prinzip Unternehmen in verschiedenen Klassen. Also es gibt das sogenannte Investment Grade, das sind die investitionsgeeigneten äh, ja, Investitions Anleihen, kann man sagen. Und es gibt die Non-Investment Grade, das sind die spekulativ, spekulativen Anleihen. Und wenn man sich die Auswertung von SP anguckt, dann kann man feststellen, dass Unternehmen, die im Investment Grade sind, ähm, aufs nächste Jahr gesehen nur ein Ausfallrisiko von 0,09% haben. Während die Unternehmen, die im ähm, Spekulativen, also Speculative Grade sind, also im Non-Investment Grade, dass die ein Ausfallrisiko haben, was bei 3,6% schon liegt, aufs nächste Jahr gesehen. Wenn wir das Ganze auf 10 Jahre angucken, haben die Non-Investment Grade ähm, Unternehmen ein Ausfallrisiko von fast 20%, wohingegen die Investment Grade Unternehmen nur ein, ähm, ein Ausfallrisiko von ungefähr 2% haben. Das heißt ein 10 mal kleineres Ausfallrisiko. Wenn man sich zum Beispiel Unternehmen wie Apple anguckt, die ein Double A haben zum Beispiel, also ein, ein, das ist vom Rating her ein sehr, sehr gutes Rating, dann kann man sehen, dass die auf 10 Jahre gesehen nur ein Ausfallrisiko von 0,7% haben. Das heißt, wir haben unterm Strich ein sehr, sehr geringes Ausfallrisiko bei den Unternehmen, die gut geratet werden. Und deswegen kann man einfach sagen, Unternehmen, die im Investment Grade geratet sind, diese Unternehmen, die, ähm, das sind Unternehmen, die auf jeden Fall äh, in dem Portfolio wenig Ausfallrisiken mit sich bringen. Die Unternehmen, die im non investment Grade geratet sind, da sollte man vorsichtiger sein, weil die haben sehr wohl ein signifikantes Ausfallrisiko. Mhm. Gut, das soll es gewesen sein zum Thema Ausfallrisiken. Ich habe aber noch ein kleines äh, Schmankerl und zwar ähm, habe ich einen Report geschrieben, ähm, der über das Thema Top-Down-Investing ähm, geht. Top-Down-Investing ist ja der gesamte Investitionsansatz, den ich als Anleger verfolge. Und es ist ein Ansatz, bei dem man eben sich erst auf die makroökonomischen Kennzahlen konzentriert, also auf die Kennzahlen, die wie Inflation, wie Zinsen, Wechselkurse und die konjunkturelle Entwicklung und sich dann von dort aus runterarbeitet über die Anlageklassen, in die Unteranlageklassen, dann in das individuelle Wertpapier, also die einzelne Auswahl der Aktien. Und ähm, es gab immer wieder Fragen zum Thema Top-Down-Investing und wie man eigentlich so ein Top-Down-Investing aufbaut und warum das eben so viel Sinn macht. Und deswegen habe ich mir die Arbeit gemacht und einen Report geschrieben, in dem ich einfach wirklich mal erkläre, wie das Top-Down-Investing funktioniert. Und diesen Report kannst du dir kostenlos unter report.finance.academy runterladen. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Und ähm, dort äh, wirst du auf jeden Fall was dazu lernen, nämlich ähm, wie das Top-Down-Investing auch für dich dann umsetzbar ist. Und äh, deswegen lade dir das Ding mal runter und ich freue mich aufs Feedback. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.